0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Voy a empezar refiriéndome a una persona que se llama Anthony Blinken. ¿Quién es Anthony Blinken? Es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, es el encargado de la política exterior de los Estados Unidos del gobierno de Biden. Blinken es un, un diplomático con muchísima trayectoria, fue clave en muchos procesos que se llevaron adelante durante el gobierno de Obama y hoy encabeza la diplomacia americana, que como todos sabemos es una diplomacia global. Blinken estuvo hablando en los últimos días de la inconveniencia para los Estados Unidos de que haya un gasoducto entre Rusia y Alemania. Entró en un conflicto con los chinos, en un entredicho, porque planteó sospechas respecto de la influencia que puede estar ejerciendo China ...en una investigación de la Organización Mundial de la Salud... ...acerca del origen del coronavirus. Se refirió a la discriminación y el maltrato... ...del gobierno chino con algunas etnias discriminadas. Firmó un acuerdo y estuvo detrás de un acuerdo militar... ...entre Estados Unidos y Japón. Digamos, es un hombre Blinken... ...que está en grandes temas de carácter geopolítico. Por eso llama tanto la atención que haya puesto en esa agenda a Bolivia. Antes de ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos emitió una declaración de prensa... ...manifestando la preocupación de los Estados Unidos por la desviación las fallas, los agravios al Estado de Derecho que hay hoy en Bolivia por haber arrestado, puesto bajo prisión preventiva a Janet Añez, que es la Presidenta Interina que precedió al gobierno de Luis Arce, que es el gobierno actual de Bolivia, con un grupo de ministros y colaboradores. No solamente están con prisión preventiva, sino que, una justicia muy dominada por Evo Morales, le agravó la pena en las últimas horas con dos años más de prisión. ¿Por qué le interesa este tema al Departamento de Estado de los Estados Unidos? Bueno, obviamente hay una cuestión de derechos humanos, que la señalaron organismos de derechos humanos, la propia eh, Conferencia Episcopal Boliviana, pero hay un tema que trasciende a Bolivia, y por eso... Podemos, siguiendo esa conexión, entender por qué el tema boliviano entró a formar parte de la agenda de alguien que está mirando el planeta. Hay elecciones este año en Perú, hay elecciones en Ecuador, hay elecciones en Nicaragua, hay elecciones en Honduras, hay elecciones en Chile, parlamentarias en la Argentina y en México, y en todos esos países los que compiten han entrado como acá en la Argentina, en una rivalidad, en un nivel de polarización que bordea lo irracional y que lleva la disputa política al campo de los tribunales, muchas veces con manipulaciones judiciales para penalizar al gobierno que se fue. Lo que está viendo Blinken, y por eso señala Cuidado lo de Bolivia, es esta serie de episodios electorales que pueden llevar en poco tiempo a la región, a un proceso de inestabilidad democrática justamente por la judicialización de la política que siempre revierte en politización de la justicia es una dialéctica casi inevitable ¿cuál es el problema central acá? el problema central tiene que ver con la definición que tenemos de democracia ¿cuál es el problema central. El problema central es ver cuál es el nivel de pluralismo que está garantizado en una sociedad. Una sociedad democrática, una sociedad pluralista, es por definición una sociedad donde pueden convivir di distintas ideas, distintas visiones del mundo, distintas visiones de la agenda del país podríamos decirlo brutalmente, distintas verdades. Para que esas verdades puedan convivir, para que esas visiones distintas puedan convivir, hace falta un acuerdo básico, que no es un acuerdo sobre contenidos, es un acuerdo sobre reglas. Lo que está roto hoy a nivel de toda la región y también en la Argentina, y ahora me voy a referir a eso con dos casos, es el acuerdo básico sobre reglas y procedimientos, que es un acuerdo gris, es un acuerdo aburrido, pero es un acuerdo central para que podamos convivir en un país donde compitan distintas ideas. Lo que estamos viendo en la Argentina desde hace mucho tiempo es que respecto de las reglas hay una doble vara, cada grupo político, con mayor o menor énfasis, entiende que el otro, al recurrir a la justicia, lo está persiguiendo. Y en muchos casos hay algo de razón. Voy a poner un primer ejemplo. La famosa causa PUF. Es una causa que ahora la tiene el juez Ercolini, la tuvo antes el juez Martínez de Giorgi, todo subrogando al juez Bonadío, que es el primero que se encargó de este tema, donde lo que se investiga es algo bastante verosímil, que es si se montó una maniobra para presentarlo al fiscal estornelli en la causa de los cuadernos como un fiscal coimero. Y se intentó, montando toda una operación alrededor de un supuesto agricultor marplatense, Echeves, plantear la idea de que, el fiscal Stornelli cobraba por poner a alguien en la causa cuadernos o por sacarlo. Ese es el contenido, el problema está en las reglas, el problema está en los procedimientos. ¿Por qué? Porque esta causa arranca con denuncias anónimas sobre escuchas clandestinas en el penal de Ceiza. Se escucha a los presos que están en el penal de Ceiza. Exfuncionarios sometidos, y acá quiero subrayar esta palabra, a prisión preventiva. Lo mismo que se discute en Bolivia. ¿Quién es el juez que realiza las escuchas? El juez Federico Villena, un juez de Lomas de Zamora que tiene jurisdicción sobre el penal de Seiza. Pero ¿por qué escucha a esos presos que no debían ser escuchados? Porque en el pabellón donde están los exfuncionarios kirchneristas, él introduce, aparentemente de manera deliberada, o al menos muy poco clara, a un narcotraficante al que sí le realizaba escuchas legítimamente. ¿A través de qué le realizaba esas escuchas? De los tres teléfonos públicos que hay en el pabellón. Pero lo curioso del juez Villena es que como en ese teléfono público, en esos tres teléfonos públicos de ese pabellón, no aparecían datos de los presos kirneristas extendió las escuchas a todos los pabellones de todo un área del penal de Seiza, donde obviamente el narcotraficante no estaba. De esas escuchas aparecen algunos comentarios que darían para llevar a la causa de, que, que pretende involucrar o enchastrar al fiscal Stornelli. Cuando le preguntan a Villena si puede aportar esas desgrabaciones... Se lo pregunta Bonadío, le dice, no, yo no las tengo, pregunten la AFI. Después termina autorizando que se consulten esas desgrabaciones, pero no lo pone en el expediente. En el expediente de Segovia, donde él tendría que haber consignado esto para que lo vean las partes y para que lo vean los fiscales. Villena, que tenía una vinculación estrechísima con Silvia Magdalani de la AFI, del gobierno anterior, sigue siendo juez. No tiene ninguna denuncia kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. ¿Sabe por qué? Porque el kirchnerismo, cuando vino el nuevo gobierno de Alberto Fernández, aprovechó estas fragilidades de Villena para, para, para usarlo, si fuera posible, como arma en contra de aquellos que los habían perseguido, en contra del gobierno de Macri. En contra de Macri. Es decir, hay una utilización del juez con deficiencias, por no decir del juez corrupto, ...en beneficio de la lucha política... ...lo que se rompen son las reglas. Ahora vamos... ...a un segundo caso... ...vamos a llamarlo... ...y va a ser notorio en los próximos días este caso... ...el caso Rodríguez Simón... Fabián Rodríguez Simón es un abogado... ...ha llegado a Macri, fue director de IPF, ...fue el que le recomendó a Macri... ...designar en la corte... ...a Carlos Rosencranz y a Horacio Rosati el grupo INDALO, es decir, el grupo de empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que son gente íntimamente ligada a los Kirchner, entiende que la investigación sobre las cuestiones fiscales de ese grupo que hicieron que eh, tanto eh, Cristóbal López como Fabián de Sousa se financien con la plata que no le giraban a la AFIP y que recaudaban de los consumidores de combustibles, que esa investigación en realidad fue una extorsión de Rodríguez Simón. Eso está por verse. Lo importante es que a partir de esta sospecha, la jueza Servini de Cubría, nota al pie de página que es la misma que en una causa bastante irregular, fuera de todo control, pinchaba los teléfonos de Parrilli para escuchar sus conversaciones con Cristina Kirchner, ahora va para el otro lado y lo que hace es tomar el teléfono de Rodríguez Simón y todos los teléfonos con los que Rodríguez Simón se comunicaba, entre ellos el teléfono de Rosa de quien Rodríguez Simón es amigo hace 40 años, de directivos de diarios, de periodistas de diarios que hablaban con él. Lo curioso de todo esto es que Aníbal Fernández, no Alberto, Aníbal Fernández, ¿Qué funcionario de este gobierno es un funcionario del Poder Ejecutivo? Importa mucho esta aclaración. Es el interventor en Yacimiento Río Turbio. Asiste a los programas del canal de Cristóbal López, del que Aníbal Fernández fue abogado y posiblemente por lo que se ve lo sigue siendo. Y pide la prisión preventiva de Rodríguez Simón. Dice, están todas las condiciones dadas, lo dice él, un funcionario del Poder Ejecutivo reemplazando a la justicia, para que sea detenido ya Rodríguez Simón, sin siquiera, escuche bien, ser indagado, sin siquiera darle derecho a la defensa. ¿Qué se pide prisión preventiva? ¿Con qué argumentos? Con los mismos argumentos que el kirchnerismo reprochaba las prisiones preventivas que se realizaban durante la etapa anterior, promovidas en muchos casos por jueces, que tenía una enemistad por, con Cristina Kirchner, en otros casos por dirigentes del PJ, aliados hoy a Cristina Kirchner, y seguramente con beneplácito del oficialismo de entonces que veía cómo quedaba estigmatizado el kirchnerismo, con bastante razón por las causas de corrupción. La prisión preventiva de la que, como dijimos siempre, en Odisea se hizo un abuso, es privar de la libertad a alguien que no fue condenado, es tocar una cuerda sensibilísima del sistema institucional, fue condenada por el kirchnerismo cuando les tocaba a ellos... ...y ahora es pedida porque les toca a los otros. El lofer es malo cuando soy la víctima, el lofer es bueno cuando soy el ejecutor... ...y la víctima es mi adversario político. Doble estándar, doble moral, imposibilidad de ponernos de acuerdo respecto de las reglas. Ahora, en lo que dice Anthony Blinken sobre Bolivia y cuando está hablando de Bolivia, también está hablando de nosotros, hay algo todavía más importante de carácter general. Blinken está defendiendo una determinada concepción del Estado de Derecho porque pretende el gobierno de Estados Unidos políticamente, no solamente desde el punto de vista filosófico-moral, producir un alineamiento ...detrás de determinado tipo de democracia... ...frente al cual queden las democracias no liberales... ...los regímenes opacos... ...Rusia... ...China... ...ahora, esto que dijo Blinken el sábado... ...respecto de Bolivia, con esta proyección internacional que tiene que ver con la intervención de Rusia y de China en la región, que son regímenes antiliberales, autoritarios, adquiere una importancia extraordinaria en las últimas horas. ¿Por qué? Porque el sábado se produjo, ahora vamos a ver la foto, probablemente el episodio, la, 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 el, el, el acontecimiento, para, para algunos expertos como Juan Gabriel Tocatlián, por ejemplo, ...se trata del acontecimiento seguramente más importante del año... ...que está encarnado en esta foto. En esta foto está el presidente de Irán... ...Hassan Rouhani... ...y está el canciller de China... Wang Xi. Esto ocurrió el sábado. ¿Qué es lo que ocurrió? Un acuerdo histórico entre China e Irán... ...por el cual Irán va a proveer de petróleo a China a cambio de que China invierta 400 mil millones de dólares a lo largo de 25 años en Irán. Esta noticia no es que cambie el juego, acelera el juego. Esta noticia es una noticia de primera magnitud, que tampoco nos es indiferente. Porque si miramos el mapa... La Argentina juega un rol importantísimo en este conflicto porque es proveedor de alimentos a una China que va tomando posiciones cada vez más firmes en contra de un determinado orden y que a partir de este acuerdo decide algo muy novedoso, una formidable intervención en la política de Medio Oriente. Cuando está hablando de Bolivia, Blinken está hablando también de esto. Esta noticia llega en un momento en que la política argentina estuvo dominada por la política exterior. Esta noticia, esta foto que estamos viendo, de una convergencia entre Irán, que es acusado por muchísimos países, sobre todo por Israel, de ser un estado terrorista con China, Esa noticia llega en el momento en que la Argentina, por ejemplo, decidió en un gesto hacia la dictadura de Nicolás Maduro renunciar al grupo de Lima. que es una, re una renuncia? La verdad, cantada. Hacíamos un papelón ahí porque es un grupo formado para presionar sobre el régimen de Maduro para que se democratice. Ese es el único motivo del grupo y nosotros no firmábamos los comunicados. Es decir, no entendíamos muy bien para qué estábamos pero se blanquea una situación y se blanquea un alineamiento. Hubo otro episodio muy llamativo, realmente inédito yo creo. El presidente de uno de los bancos de desarrollo de la región, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, Luis Carranza, es un peruano, renunció un año antes de que se venza su mandato y en la carta de renuncia pone que lo hace porque no soporta más las presiones políticas y menciona: esto es lo insólito, que la principal presión política, presión facciosa sobre su gestión, proviene de la representación argentina, que ejerce un funcionario del gobierno que se llama Cristian Asinelli. Esto es raro que alguien renuncie diciendo en un organismo internacional está el país. ¿Por qué se va antes Carranza para poder precipitar la elección del nuevo presidente de la CAF y que no intervengan algunos gobiernos que podrían surgir de estos procesos electorales que mencionaba al comienzo y que preocupan a quienes miran la región desde la plataforma desde donde la mira Blinken? El tercer episodio, muy importante muy importante, es que se confirma una vocación del actual gobierno, vocación que quedó al descubierto cuando en una grabación que surgió de una reunión de funcionarios del Mercosur, muy al comienzo de la gestión de Fernández, probablemente en enero, creo recordar, del año pasado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, Dijo, nosotros no queremos firmar ningún acuerdo comercial internacional con el MERCOSUR. Eso fue decir, nos vamos del MERCOSUR. O si quieren váyanse, como dijo Alberto Fernández, si somos un, la un lastre, váyanse. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que Brasil, Paraguay y Uruguay han decidido bajar el costo de sus importaciones... Bajar el costo de sus insumos para poder dotar a su sistema industrial de una mayor competitividad que lo capacite, no solamente para exportar, sino para que su propio público pueda consumir a menos costos, mercaderías más baratas. Esto es lo que se niega a hacer la Argentina. Nos podríamos detener muchísimo en esto, no es el momento porque no hay tiempo, pero hay una alianza muy muy marcada entre el gobierno y determinados sectores industriales que no soportarían esa apertura porque necesitan la protección del Estado. Lo que nos está diciendo Uruguay, centralmente lo que nos está diciendo Brasil, lo que nos dice Paraguay es, nosotros no podemos retrasar la modernización de nuestras economías porque hay 12 industriales argentinos que no pueden tolerar la competencia. En homenaje a esos industriales, todos nosotros los consumidores argentinos pagamos cosas muchísimo más caras. Esta es una alianza muy poderosa que tiene el gobierno, puedo dar un solo ejemplo. En el último presupuesto se levantó la protección que tiene todo el sector de importación y ensamblado de electrónicos en Tierra del Fuego. Eso lo lidera un financista de la campaña del peronismo, que ya lo fue en la elección del 2015, Rubén Chernyaskowski a quien Daniel Joli, en compensación por esa ayuda económica, le acaba de conseguir un contrato para la venta de 50 millones de dólares en langostinos con Brasil. Es lo único que ha funcionado hasta ahora bien de la relación con Brasil. El favor de Joli a su amigo Chernajoski. Quiere decir que la Argentina, la región, sus socios comerciales le están planteando una encrucijada que implica hacia dónde quiere ir en materia de modernización económica. Hoy es un día muy importante por otra razón. Hay grandes cambios en el gobierno de Brasil esta noche. Dicho sea de paso, había un viaje, hay que ver si se confirma en este clima, de Martín Guzmán, del ministro de Economía, a Brasil. Se iba a ver este, esta semana con Paulo Guedes, con su colega, y Guedes muy probablemente le va a pedir en algún momento una rebaja arancelaria. Volvemos al tema de la apertura económica, de la posibilidad de bajar el costo de los insumos y de de los bienes de capital, etcétera, Una rebaja de alrededor del 20% en el arancel externo común, a lo cual Guzmán se va a tener que negar. Hoy Bolsonaro hizo un gran cambio de gabinete, echó a alguien muy importante que es Ernesto Araújo, que era el canciller, un ultranacionalista que se había alineado de manera irracional con el gobierno de Trump, hasta hacerle decir a Bolsonaro que Biden ganó con fraude. La salida de Araújo... Puede tener muchas explicaciones, pero la más importante es que Brasil está buscando una reconexión y la está logrando con el gobierno de Biden, dato importantísimo para Alberto Fernández. Echó al ministro de Defensa y lo reemplaza por alguien que seguramente va a producir una mayor aproximación entre las Fuerzas Armadas y Bolsonaro, tanto que hoy en este momento está reunida la cúpula de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. De las tres fuerzas brasileñas están discutiendo si van a renunciar o no, si quieren seguir o no, porque no aceptan muchos de ellos esta política de aproximación del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Y cambió nada menos que al Ministro de Justicia y Subrayo Seguridad. Y pone ahí a un comisario ligado a la policía militar. Estamos viendo hacia adentro una radicalización de Bolsonaro, hacia afuera un alineamiento con los Estados Unidos. Ese es el Bolsonaro que le está hablando a la Argentina... Ese es el Guedes que le va a pedir a Martín Guzmán una rebaja de aranceles. Todo esto enmarca el problema central que tiene el gobierno, que es el problema del financiamiento. Todo esto enmarca el viaje que hizo la semana pasada Martín Guzmán a Washington. No se pudo ver como él pensaba hacer, con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro. En el Tesoro prefieren ver a los funcionarios argentinos, sobre todo en ese nivel, ¿no? Estamos hablando de la secretaria del Tesoro, cuando ya el acuerdo con el fondo haya avanzado mucho, como para saber cuáles son las dificultades del acuerdo, no en abstracto. Se vio con David Malpas, gracias a que Alberto Fernández entró en la conversación con Malpas, importantísimo Malpas no sé si Fernández lo sabe, es el presidente del Banco Mundial, pero era el segundo del tesoro en la época de Trump, que es el que avala el préstamo que le dio el Fondo Monetario a la Argentina, casi el que puso la cifra. O sea que el día que vayan a la querella judicial, tal vez lo tengan que traer como testigo o poner en el banquillo de los acusados a Malpas al que se le pide plata como presidente del Banco Mundial. Todo esto obviamente lleva a un conflicto con el Fondo Monetario Internacional. Hay quienes creen que Cristalina Georgieva en las conversaciones con Guzmán le manifestó alguna preocupación y alguna molestia porque se querelle penalmente a los funcionarios del gobierno anterior que acordaron con el fondo, porque es proyectar una duda también sobre la legalidad de lo que hicieron los funcionarios del fondo. Habrá que ver si el gobierno no empieza a cambiar de discurso en este plano y solo se limita a decir que la deuda es impagable. Y es verdad, es impagable. Todas las deudas son impagables y por eso los países normales las renegocian. Pero en la Argentina empieza a predominar otro modelo. Hoy una de las noticias es que los bonistas que son acreedores de la provincia de Buenos Aires decidieron ir a la justicia. Y empieza la provincia de Buenos Aires un conflicto judicial en Nueva York que interrumpe cualquier negociación vamos a empezar a revivir lo que vivimos en la época de los holdouts. Solo que estos no son buitres. Estos fueron inversores de buena fe, que ven que la provincia no quiere negociar su acreencia. Entonces empezarán los embargos, empezará todo un ruido, muy significativo políticamente. Porque Cristina Kirchner, cuando habla de economía, dice algo muy interesante Dice, el modelo es kisilov no por su consistencia técnica, sino porque la gente lo votó. El voto no sería entonces una regla de validez, sino un criterio de verdad, como en todo régimen populista. El modelo kisilov respecto de la deuda es este, es ir a tribunales. Este es el problema de Guzmán, no es técnico. ...le falla la política... ...vamos a empezar Odisea... ...con una conversación... ...que eh, bueno, yo estoy muy contento de que la tengamos... ...este canal se llama La Nación... ...vamos a hablar con quien fue... ...durante muchísimos años... ...el autor intelectual del diario La Nación... ...alguien que influye por supuesto hasta hoy... ...en esta casa... ...en la forma de hacer periodismo que hay en La Nación... Alguien que fue testigo durante 60 años de la vida del país, como columnista, como subdirector del diario, como quien estuvo al frente de la redacción, José Claudio Escribano. Acaba de publicarse un libro sobre él. Vamos a aprovechar la conversación con él para ver cómo está viendo gran parte de los temas que hemos mencionado y lo vamos a llevar también en algún momento hacia la historia, que es otra de sus pasiones. Empezamos Odisea.